0: Ich habe dieses Thema wieder geändert. stand anders in der Zeitung, ich weiß. Aber das ist halt so. Oft, oft ist es anders. Ich habe hab unwahrscheinlich eine, eine tiefe Berührung bekommen durch das Gebet, das Jesus gebetet hat. Als er für seine Leute, für seine Freunde gebetet hat in den letzten Stunden seines Lebens. Und da war unter anderem Folgendes zu lesen aus Johannes 17. Das ist das Kapitel, in dem Jesus für seine Freunde betet. Wir Christen nennen sich Jünger, das heißt Matthätes, Schüler, Nachfolger. Aber es sind auch seine Freunde gewesen. Für sie bete ich, betet Jesus. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Seht ihr mal, wie Jesus uns schon betrachtet, die du mir gegeben hast. Wir dürfen uns eins zu eins mit diesem in dieses Gebet hineinversetzen. So sieht Jesus uns auch. Er sieht dich so, dass du ihm geschenkt wurdest. Du bist ein wunderbares Geschenk Gottes, Dein Leben sagt dir oft etwas anderes, leider und wichtig ist dieser Stimme jesu, diese Stimme jesu zu hören, weil wir Menschen haben ohren und zwei davon und nur eine Nase, dass wir besonders viel und gut hinhören stimmt zwar nicht, aber es ist ein gutes Bild für mich. ich glaube, immer wieder zu hören. Was man bedeutet für jemanden, macht, ei, macht etwas aus einem, oder? Das ist eine Kraft. Und wenn Jesus sagt, die du mir gegeben hast, dann ist das ein starker Ausdruck, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Dein Eigentum ist mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Ein paar Verse weiter steht, ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, das werden wir im Abendmahl feiern. Damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, was hier ganz, ganz stark zum Ausdruck kommt? Glaube wird nicht nur vermittelt, sondern entzündet in den Herzen, die misstrauisch diesem unsichtbaren Gott gegenüberstehen. Durch Einheit, die sie in ihren Gott und untereinander sehen. Und wisst ihr was? Das Gegenteil ist genau auch das Gegenteil. Das Gegenteil, und so habe ich es auch immer erlebt, und das fand, finde ich auch immer schwierig, weil Einheit schwierig ist. Wie oft straucheln Menschen durch die vielen verschiedenen Denominationen, die wir hier haben, Landes- und Freikirchen und sonst was für Kirchen, weil sie an dem System kapitulieren, nur schon an dem christlichen System diesen lebendigen Gott nicht finden. Wisst ihr, dass das eigentlich nie die Idee Jesu war? Eigentlich. Und doch braucht es verschiedene Familien, die diesen Glauben an Christus leben. Und jetzt gibt es eine große Challenge, Herausforderung, dass wir Einheit leben, verschieden sind und doch eins. Und das ist eine Riesenherausforderung. Was gar nicht geht, ist, wenn Christen sich kloppen. Wenn sie sich bekämpfen. Und wisst ihr, was die Geschichte sagt? Sie sagt genau das. So viele Kämpfe sind gekämpft worden. Um wer Recht hat im Glauben. Wer die richtige Erkenntnis hat oder auch nicht. Und sie werden weiterhin gekämpft. Umso wichtiger ist dieses Wort von Jesus aus dem Herzen immer wieder zu lesen. Ich erlade euch ein, euch innerlich frei zu machen von Struktur hin zu einer Beziehung zu Jesus. Aber nehmt die Struktur an, die ihr braucht, wie jede Haustür, die ihr braucht, um heimzukommen. Sie dient lediglich Dazu heimzukommen, aber im Glauben zu stehen, im Glauben zu bleiben, an unseren einzelnen Plätzen zu stehen und im Glauben, den Glauben zu auszustrahlen und zu verkündigen, dazu sind keine Strukturen notwendig, sondern eine tiefe Beziehung zu diesem Jesus, deinem Erlöser und Erretter. Aber ich bin froh um die Struktur, die wir hier haben dürfen. Nur, an diese glauben wir nicht. Wir glauben an Jesus Christus. Und wisst ihr, dann können wir auch mit den Landeskirchen ringsherum, die eine andere Geschichte haben, Freikirchen, die eine noch auch andere Geschichte haben als wir, dann sehen wir nicht diese Kirche und ihre Geschichte, sondern einen Menschen vor uns, in dem der Gleiche lebt, der in mir lebt. Und etwas anderes, wisst ihr, daran steht umfällt unsere Gemeindegeschwister. Dieser Geist muss hier bleiben. Der muss hier wohnen und der muss wirken in jedem Einzelnen von uns. Und sonst sind wir nicht in dieser Segensspur und Willensspur Jesu. Weil die sehe ich in diesem Gebet. Er wusste schon, dass es eine gar wunderliche Zeit werden wird. Aber er hat dich und mich schon gesehen. Und er will uns mit seinen Herzensanliegen sagen, denk an das Wesentliche. Und das bedeutet die Beziehung, die du zu mir hast. Halte an mir fest. Ich bete aber auch dafür, dass wir eine Gemeinde sind, so wie Jesus es auch gebetet hat, durch die andere zu Jesus finden. Dafür hat nämlich Jesus auch gebetet. Das war der zweite Teil. Weil, wisst ihr, auch das ist etwas, das ich denke, wir nennen das Evangelisation. Wir haben es zu einem Programm gemacht. Wir haben es äh, reduziert auf Traktate verteilen. Wir haben es reduziert auf große Anlässe. Und was Jesus möchte ist, er möchte, dass du einfach in ihm so bist, wo du bist, wo du bist. Und wisst ihr was? Da ist Kraft drin, da ist der Power drin, hinter dem Jesus steht in allererster Linie. Nichts gegen Events, in denen wir alle zusammenstehen und diesen Namen verkündigen, unbedingt. Aber wenn das nicht brennt im Einzelnen, können wir lange ausgehen. Wenn wir kein Herz haben für Menschen um uns herum, müssen wir nicht anfangen zu evangelisieren. Und ich bin so sehr froh, dass wir das wissen, dass wir uns das bewusst ist, dass wir in Jesus ein Segen sind und nicht irgendwann sein werden. Und Gott möge uns als Gemeinde auch in Zukunft, er möge uns ein Brennen geben, dass aus dem Verlangen heraus gewisse Dinge gestartet werden. Und nicht, weil Programme einfach sein müssen für eine Gemeinde. Wisst ihr, wie ich das auf der Pike habe? Programme machen zu müssen, das hat mich während all meiner Jahre immer zutiefst belastet, wenn dieses Gefühl in mein Leben hineingekommen ist. Und ich habe rumgestrabbelt, bis ich es weggestrabbelt habe. Wenn das nicht aus einem tiefen Wollen herauskommt, eine Einheit herauskommt, dass wir das wollen, dann sollten wir es nicht machen. Was auch immer. Und das ist gar nicht so einfach als Gemeinde, als Kirche, als Landeskirche, als Freikirche sowieso. ist nicht so einfach. Wir werben im Reich Gottes nicht für Mitglieder, sondern wir stehen für die Sache Jesus ein, der er retten kann, nur er. Und Entschuldigung, wenn ich so laut und emotional bin, aber es ist echt. Und ich wünsche mir so sehr, im Herzschlag Jesu zu leben. Und das nie zu vergessen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle tun. Ich habe jetzt ein Thema da vorbereitet. Das ist schon viel zu spät. Dann sage ich euch das, was mir auf dem Herz brennt. Und das war das. Das war genau das. Es gibt einen wunderbaren Vergleich, der Einheit beschreibt im Alten Testament. Wisst ihr, was ich oft mache? Ich liebe es oft durch die... Da, so surfe ich gern im bibel -Internet. Das ist mein Surfen. Ich surfe gern in den Psalmen rum. Und ihr wisst, dass ich ein Liebhaber bin von ganz schlauen, durchdachten Sprüchen auch. Wisst ihr, wo das, wo der größte Fundus bester Sprüche ist in der Bibel? Was meint ihr? In den Sprüchen. <lacht> Ist der, äh, und ich, das ist Bibelsurfing. Und in einem Psalm wird die Einheit beschrieben, in dem Psalm 133, wie schön, wenn Geschwister in Einheit beisammen sind. Ich möchte diesen Psalm lesen, einen Psalm Davids. Da steht ein Lied Davids zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie wohltuend ist es, wie schön. Und ich trickst da ein bisschen rum am Text. Da steht Brüder. Das hat was mit der Kultur zu tun, in der das geschrieben worden ist. Und ich mache das kulturrelevant. Und sage, wie schön es ist, wenn Geschwister die beieinander wohnen sich auch gut verstehen finde ich gut dass die neue übersetzung die gute nachrichtbibel sagt das so die der luther hatte noch gesagt von david ein wallfahrtslied sehe wie fein und lieblich ist wenn brüder einträchtig beieinander wohnen der vers 2 das ist wie das gute, duftende Öl, aufs Haar des Priesters Aaron gegossen, das herunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Leute, das ist sowas voll Bild. Salböl, das eine duftende Ausstrahlung hat, ein gutes Öl hat auch eine gute Ausstrahlung. So ist Einheit die gelebt, die gefühlt wird aus der Sicht eines Danebenstehenden. Einen guten Duft. Wisst ihr, was ich schon erlebt habe? Ich habe Häuser und Häuser betreten und habe zweierlei Gefühle gehabt. Man spürt es, wo die Einheit wohnt. Man spürt es auch, wo der Streit wohnt. Das Bild vom Öl, eine Deutung davon ist, ist eine salbungsvolle Ausstrahlung. Da wo Einheit ist, da ist eine wunderbarer Duft. Und wir können es weitermünzen auf die Kraft des Heiligen Geistes, weil man sieht, der Geist Gottes ruht auf diesen Menschen. Das ist das Bild. Das heißt, mal weniger fromm ausgedrückt, Gott ist mit dem. Ich, bisher habe ich schon mal gehört, ähm, bevor ein guter Arbeiter aus der Bude meines Sohnes ins Krankenhaus musste, habe ich ihn besucht und war bei ihm ein älterer Mann und ich habe so einfach mit so mit ihm so geredet und dann sagte so, äh, es tut gut, Dani, den Gott zu spüren, der dich umgibt ich warnt. Oh, das ist natürlich hm übrigens Eigenlob stinkt, das sage ich jetzt nur weil weil das in dem das riecht nicht gut Eigenlob eigentlich, gell? Das sagen haben wir immer so gesagt, aber wisst ihr was, der das ist ein Mensch, der liebt Gott von ganzem Herzen und das hat sich wie so ein bisschen vereint, weil wir weil das gleiche in uns wohnt, hat es sich sichtbar gemacht. Wisst ihr, wie schön das ist? Nicht allein als so einen Christ unterwegs zu sein? Irgendwelche Leute überreden zu müssen? Wir sind miteinander unterwegs. Wisst ihr, wenn du dich alleine fühlst, denk an deine Gemeinde. Da sind alles gleichgesinnte Leute. Du bist umgeben von vielen Freunden, die denselben Glauben haben. Und möge ein guter Duft von uns ausgehen. Und der dritte Vers, das ist auch wie ein erfrischender Tau vom Hermon, der sich niedersenkt auf den Zionsberg. Dort will der Herr seinen Segen schenken, Leben, das für immer besteht. Luther sagte, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions, Israel ist damit gemeint, Dort, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Da sind natürlich noch Verheißungen, die das Volk Israel betreffen, drin. Ganz sicher, im Moment ist Israel eher ein Zankapfel, an dem sich Völker die Zähne ausbeißen. Auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich möchte auf diesen Aspekt der Einheit eingehen. Eines Geistes zu sein ist auch wie ein frischer Tau, der herabfällt. Oder der morgens, wenn du morgens spazieren gehst um halb sechs, gell, zieh keine Turnschuhe an, wenn du durch eine Wiese musst, sondern Gummistiefel. Das, das ist, finde ich, das Lästigste. Ich wäre am liebsten mit Turnschuhen unterwegs, aber du kommst so nach Hause. Ich, ich gehe immer durch die Wiesen durch. Und dann habe ich gedacht, am Morgen, kalt und warm, nass, Tau, der herabfällt. Einheit ist wie ein Tau, der herabfällt. Und äh, liebe Leute, das war die Ultra-Short-Version meiner Predigt. Und äh, wir kommen zum Abendmahl. Und wir wissen, dass der Herzschlag Jesu genau der ist. Er möchte, dass das so ist, dass man uns ansieht, was in uns lebt. Er möchte, dass man die Salbung spürt, die auf uns ist. Und er möchte auch uns und unser ganzes Gebiet wie morgens den Tau senden auf die Gebiete, Städte und umliegenden Gebiete, möchte seinen göttlichen Tau senden. Sein göttliches Wasser möge über unsere Dörfer, über unsere Städte, über unsere Weiler kommen und auf sich und auf uns legen. Und was ist der Auslöser dafür? Einheit. Wir müssen beieinander stehen. Das ist der Schlüssel. Wo das nicht ist, wird das nicht passieren. Also das hat Jesus unzweifelhaft, unwegdiskutierbar gesetzt. Lest daheim einfach mal Johannes 17 und seht, welche Kraft in der Einheit liegt. Und ich weiß und sehe es an euren Augen und an euren Gesichtern. Oftmals ist ja genau die Einheit zu wahren, das Problem der Probleme weil es so viele Dinge gibt, die entzweien. Darum ist es die oberste Aufgabe des Widersachers Gottes, dass er Einheit zerstören will. Wisst ihr, warum? Der nicht mehr bei Gott ist, der Engel des Lichts, eins der mächtigste aller Handlanger Gottes. Der Luzifer, Engel des Lichts. Warum nicht? Weil der die Einheit zerstört hat und probiert hat, die Göttlichkeit der Dreieinigkeit zu zerstören. Das war der Grund, warum Gott ihn wegstoßen musste. Und fortan war sein Auftrag, auch uns zu entzweien. Und übrigens auch die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und darum ist mir das Abendmahl ein so ein kräftiges Bild, weil es immer wieder darauf abzielt, dass Jesus uns mit dem himmlischen Vater vereint hat, oder? Er hat uns eins gemacht. Er hat Einheit geschenkt. Für jeden Glaubenden hat er den Weg vorgespurt. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Das Lamm für alle Zeit, das der Weltsünde trägt, hat sich für uns geopfert. Warum? Zu welchem Ziel? Um uns mit Gott zu vereinen. Und ich wünsche mir, dass während dem Abendmahl, während wir das nehmen, das Abendmahl, dass es Ausfluss hat in unseren Alltag, in unsere Familien. Weil ich genau weiß, wir sind Menschen, wir leben in dieser Anfälligkeit der Uneinheit, dass Gott Heilung schenken möchte in Gebieten, die genau das betreffen in deinem Leben. Und dir schwer zu schaffen machen und du keinen blassen Dunst hast, wie das geschehen soll. Wisst ihr, wie gut es ist, demütig zum Tisch zum Tisch des Herrn zu kommen und zu sagen, Jesus, ich pack das nicht, mach du das bitte, helf mir, helf uns. Warum vergessen wir das immer? Warum vergesse ich das immer? Ja, das muss Jesus gewusst haben, Drum hat er gesagt, immer wenn ihr zusammenkommt, haltet das mal. Das muss er gewusst haben. Lasst uns die Gemeinschaft mit Jesus erleben. Ich habe die Lobpreisgruppe gebeten, dieses Wunderbare, den wunderbaren Song, diesen, ähm, ah, diesen Oldie. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Und wir haben nicht mal mehr eine Folie dafür, gell? oder? Wirklich, gut, wunderbar, alles geritzt. Schön, aber... Darf ich bitten, dass meine lieben Freunde hier nach vorne kommen? Wir sind ein bisschen dünn gesät mit der Gemeindeleitung heute Morgen. Macht nichts, wir haben genug andere Helfers, Helfer. Bruno, äh, Beat, kommst so. du Schön. Elisabeth, das wäre nett. Tja, und schon sind wir wieder komplett. Ich danke euch ganz herzlich dass das Mitdienen, dass das Miteinander eben auch eben ein Zeichen dieser Einheit sein darf und kann. Ohne das geschieht alles andere, aber keine Gemeinde. Jesus, wir stehen jetzt hier und wir sind versammelt und in unserem Herzen tönen diese Worte deines Gebetes, das du gebetet hast, in deinen letzten Stunden, kann man sagen. Du hast gebetet darum, dass wir eins bleiben. In dir, im Heiligen Geist und im Gottvater. Herr, lass uns das jetzt innerlich begreifen, annehmen und schenk einen Segensfluss hinaus in unser Leben. In die kleinste, die versteckteste Angelegenheit in unserem Leben, wo Einheit empfindlich gestört wurde, wo Entzweihung noch herrscht. Wir brechen sie in dem Namen Jesus. Wir proklamieren sie in dem Namen, über sie, in dem Namen Jesu und bitten dich, dass deine Kraft in unsere Lebensbereiche kommt und uns Einheit schenkt, auf göttliche Art und Weise. Gib uns Ideen, gib uns einen Herzschlag dafür oder lass uns loslassen, da wo wir verkrampft noch etwas festhalten und pochen auf etwas, was wir meinen, einfach festhalten zu müssen. Jesus, heile unsere Beziehungen. Schenk einen Segenstrom der Heilung, dem wir das Mal des Herrn nehmen. Und wir segnen das Brot, welches deinen Leib darstellt. Du hast es herumgereicht und hat gesagt, siehe, das ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Dieser wird für euch gebrochen. Nehmt und esst. Und danach nahmen sie den Kelch und er sprach, das ist das Blut des neuen Bundes das für euch vergossen wurde. Jesus, du bist stellvertretend für uns gestorben. Und das als Zeichen trinken wir diesen Traubensaft. Lasst uns während dem Mahl, während wir das Austeilen, das Lied singen, Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Wie wohltuend ist es und wie schön, wenn Geschwistern, die beieinander wohnen, sich auch gut verstehen. Das ist wie das gute, duftende Öl aufs Haar des Priesters Aaron gegossen, das hinunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Das ist wie erfrischender Tau vom Hermon, der sich niedersenkt auf den Zionsberg. Dort will der Herr seinen Segen schenken, Leben, das für immer besteht. Ein Mensch, der sich im Neuen Testament an die jüdische und auch an die Gemeinde der Nationen gewendet hat, im Hebräerbrief Kapitel 12, der hat geschrieben im Vers 14, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott Gehört Jesus, wir danken dir, dass du Einen Segen verheißen hast Der Wie ein Geheimnis Umwoben In dieser Einheit steckt Du hast diesen Psalm Dieser Psalm wurde ein Kleinod genannt Ein Kleinod das durch diese wenigen Verse einen unschätzbaren Wert hat, der ganze Bücher übersteigt. Und darin steckt wieder diese Einheit. Herr, wir beten um diesen Segen, der aus dieser Einheit herausfließen kann. Aus unserer Gemeinde, aus unseren Mitfreunden und Geschwistern der Landeskirche und anderen Freikirchen, aus jedem Haus, das hier vertreten ist, aus jeder Familie, das in die Verwandtschaft Segen hineinfließen kann, in jede Beziehung, die hier ist. Herr, schenk du diesen Segen, der aus Einheit herausfließen kann. Und Herr, wir wollen vor allen Dingen eins, eins sein mit dir, Danke, Jesus, dass du uns so facettenreich gedient hast an diesem Morgen. Herzlichen Dank. Und Jesus, wir ehren dich, wir lieben dich. Und wir danken dir für das Wunder der Errettung und deiner Liebe und deiner Freundschaft. Und ich segne euch im Namen des Vaters, der uns liebt, denn also hat Gott die Welt gelebt, steht im Namen des Sohnes Jesus Christus, unseres Erretters und Erlösers, und im Namen des Heiligen Geistes, der hier ist und der wirkt. Amen. Amen.
1: Ich habe noch etwas zur Ergänzung, die mich schon im Gebet heute Morgen so beschäftigt hat, und jetzt habe ich das Gefühl, das passt jetzt genau ins Thema. Rein. Und zwar der Spruch: Das Licht löscht nicht nur die Dunkelheit aus, es bringt auch Farbe zum Leben. Und im Zusammenhang mit der Einheit, auch wenn man so in die Natur schaut, den Wald und Bäume sind alle grün, aber es sind verschiedene grün. Und da gibt es die Einheit vom Bild. Und ich möchte euch einfach ermutigen, in dieser ganzen Einheit, rein, dass wir den Mut haben, jeder in seiner Farbe zu leuchten. So wie Gott uns gemischt hat. Es müssen nicht alle gleich grün sein, nur weil wir eine Einheit sind. Jeder darf... Seine Farbe haben, seine Nuancen haben, so wie es Gott denkt hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass da auch nötig ist, dass wir eine Einheit sein.
0: Amen. Yes. Okay. Liebe Freunde, nehmt euch eine Stunde Zeit am kommenden Donnerstag von 8 bis 9. beten wir hier für Gemeindeanliegen. Und zwar pünktlich. Von acht bis neun am Abend. Herzlich willkommen dazu. Und alle sind herzlich eingeladen für nächsten, auf nächsten Samstag, wie Elisabeth schon angekündigt hatte in der Einleitung, um halb neun zum Kaffee und das ganze Der ganze Event Stop and Go, was die Kleingruppen anbelangt, findet unten im zweiten OG statt. Zweiten OG im Bistro. Halb neun schon. Offizieller Start, neun Uhr. Gut, und dann?